0: In erster Linie wichtig, dass es ein Kassensystem ist, was für die Gastronomie zugeschnitten ist und nicht ein allgemeingültiges Kassensystem, weil bei der Gastronomie hat man schon allein durch den Betriebsablauf äh, ganz andere Anforderungen an ein Kassensystem als, äh, ich sage jetzt mal, im Einzelhandel.
1: Zur 56. Ausgabe des E-Teler Truger Heute als Gast bei mir mit dabei aus Lutherstadt Wittenberg Christian Schindler. Hallo, Servus, Christian. Hallo Erich. Wie schon du hast es dir gemütlich gemacht. Wir wollen in das Thema einsteigen. Du bist ja inzwischen selber sehr aktiv in den Online-Kanälen, machst jeden Monat auch ein Update für deine Mandanten. Also diese Beratung über die digitalen Medien hat ja, äh, ja enorm an Bedeutung gewonnen und ich glaube, dass ihr da auch eine wirklich gute, also eine Vorreiterrolle äh, eingenommen habt. Heute haben wir uns das Thema das perfekt eingerichtete Kassensystem aus gutem Grund äh, vorgenommen. Kassennachschauen sind wieder angelaufen. Äh, die Finanzverwaltung wundert sich wo überall die Kreditkarten oder EC-Terminals ausgefallen sind in der Zeit. Äh, viele Unternehmen positionieren sich an der Stelle gerade da in einem nicht so günstigen Licht und deswegen äh, ist es doch mal gut, sich damit zu beschäftigen. Wie soll denn die eigentliche Kasse eingerichtet sein? Jetzt wird der eine oder andere sagen, warum geben die denn heute ein Thema Kassensystem? Wir haben doch eigentlich ganz andere Sorgen im Moment. Äh, dem sei äh, eine Sondersendung, eine Sonderausgabe des ETL-HUGA-Gastro-Briefings gewidmet. Am kommenden Freitag um 10.30 Uhr, separate veranstaltung Und dann geht es wirklich um Überbrückungshilfe vier. Um Cook etc. pp. Also alles, was jetzt der Corona-Situation geschuldet ist, das packen wir in ein eigenes Format mit Dr. Schlegel am kommenden Freitag. Dafür bitte separat anmelden. Äh, heute hier im Gastro-Briefing geht es um die Kasse. ja äh Christian, äh, Kasse ist ja kein neues Thema. Kasse gibt es, seit es Geld gibt, glaube ich. Und äh, da lass uns doch mal gleich mit dem Ältesten aller Kassensysteme anfangen, nämlich die offene Ladenkasse. In Deutschland ist es ja nicht so wie in den meisten oder in zumindest in vielen anderen europäischen Ländern, dass ich eine elektronische Kasse haben muss. Ich darf noch quasi mit der Schublade oder mit dem Kellnerportemonnaie alleine auch losziehen als Unternehmer und Kasse führen. Was sagst du vielleicht mal kurz einen Abriss zu dem Thema, dem ältesten Kassensystem schlechthin?
0: Ja, Erich, du hast es ja gerade zweimal gesagt, das älteste Kassensystem der Welt. Man muss an der Stelle sagen, aus unserer Sicht hat dieses älteste Kassensystem sicherlich keine umfangreiche Berechtigung mehr, bis auf wenige Ausnahmen oder Einzelfälle, kann man sich vielleicht vorstellen, man nimmt einmalig an, an einem Sportfest teil, möchte da Bier verkaufen oder beim Stadtfest hat man einen Stand. Ansonsten kann ich aus unserer Warte nur sagen, von der offenen Ladenkasse abzuraten, abzusehen, weil die hat im Gegensatz zu einem elektronischen Kassensystem, zu einer PC-Kasse, viel mehr äh, formelle Aufgaben äh, zu erfüllen. Da sei mal genannt, äh, der sogenannte, äh, das sogenannte Zielprotokoll, der Kassenbericht. Ja, ich muss sozusagen in retrograder Methode meine Einnahmen ausrechnen, ausgegangen vom Kassenbestand des Vortages ausgezählt, den Kassenbestand des aktuellen Tages, die Differenz abzüglich Entnahmen, Einlagen, das sind dann meine Einnahmen vom aktuellen Tag. Und man hört es schon. Da sind viele äh, formelle Fallstricke äh, mit verbunden. Das Zählprotokoll ist nicht mehr unbedingt erforderlich, aber man muss an der Stelle sagen, das sollte man haben, weil irgendwie muss man doch schon nachweisen können, von welchen Kassenbeständen reden wir da, von welchen Geldmengen. Und die formellen Fehler führen automatisch bei einer Betriebsprüfung zu materiellen Fehlern materielle Fehler zur Verwerfung. Der, der Buchführung und damit zur umfangreichen Zuschätzung durch die Finanzverwaltung. Daher klare Aussage, lieber ein vernünftiges Kassensystem, was auch heute unser Thema ist und damit äh, Umkehr der Beweislast.
1: Umkehr der Beweislast ist ein sehr gutes Stichwort. Das heißt, bei der offenen Ladenkasse, wenn ich selber quasi alles aufschreibe, festhalte, wie viele Zweier, wie viele Einer, wie viele Fünfer, mhm. und wir hatten, wann, an welchem Tag und so weiter, wenn diese Aufzeichnung angegriffen und erschüttert werden kann. Danach habe ich ja nichts mehr. Ich habe ja als Unternehmer nur diese eine eigene, meine Aufzeichnung, ist dann weg. Das sieht ja. aus einem elektronisch ge äh, geführten Kassensystem anders aus. Äh, da ist die Beweislage dann besser, weil... Die Beweislage ist besser
0: daher, weil ich in dem Kassensystem äh, alles verankert habe, was notwendig ist. Ja, und bei der offenen Ladenkasse habe ich, ich sage jetzt mal einfach so, meine Zettelwirtschaft. Da bin ich in der Position zu beweisen, das, was ich niedergeschrieben habe, dass das korrekt ist. Beim Kassensystem habe ich ja den eindeutigen Nachweis, das, was in dem Kassensystem drin ist, ist erstmal davon auszugehen, dass das korrekt ist.
1: Ja? Okay. Das, sofern es gut und richtig eingerichtet ist. Jetzt haben wir in Deutschland, ich habe mir mal die Mühe gemacht, ich bin auf über 150. Kassensysteme in der deutschen Gastronomie gekommen. Und wahrscheinlich gibt es sogar noch mehr. Äh, zwei Dutzend davon findet man vielleicht regelmäßig auf irgendwelchen Veranstaltungen, Messen oder machen im Netz äh, Werbung für sich. Die würde ich mal unter zu den Größeren zählen. Aber es gibt auch ganz viele Klein- und Kleinstanbieter, sogar Eigenentwicklungen auf diesem Thema. Ähm, ja, nach welchen Kriterien würdest du dir denn mal einen Überblick verschaffen? Ich muss es ja irgendwie mal eingrenzen und sagen, was sind denn die Eckpunkte für mein Kassensystem? Jetzt, wenn du dir in die Rolle deiner Mandanten schlüpfst, wonach würdest du als erstes gucken? Na, als allererstes ist sicherlich klar,
0: dass es gesetzeskonform ist. Stichwort TSE, Fiskalspeichern, alles, was dazugehört, die andere Geschichte, du hast es angesprochen, es gibt sehr viele Kassensysteme, vor allen Dingen so eine Eigenkreation oder ich habe jemanden gefunden, der mir da was programmiert hat. In erster Linie wichtig, dass es ein Kassensystem ist, was für die Gastronomie zugeschnitten ist und nicht ein allgemeingültiges Kassensystem. Weil bei der Gastronomie hat man schon allein durch den Betriebsablauf ganz andere Anforderungen an ein Kassensystem als, ich sage jetzt mal, im Einzelhandel. Dann ist es wichtig, wie kann ich das Kassen...
1: Ich meine so verschiedene Bondrucker und so weiter, dass dann, äh, was weiß ich, wenn die Küche mehrere Stationen hat, dann nicht die Suppe in der Patisserie ankommt. Zum Beispiel sowas,
0: genau. Oder den klassischen Fall Gastronomie, ich arbeite mit Tischen, ich arbeite mit unterschiedlichen Kellnern. Ja, das, da sollte man gucken, wie kann man so ein Kassensystem einrichten? Was brauche ich für Funktionen für meinen Betrieb? Im Kassensystem kann man ja viel, viele Sachen machen. Ich kann da die Zeiterfassung der Mitarbeiter machen, Warenwirtschaft äh, darüber führen. Ich muss gucken, äh, was habe ich für einen Betrieb? Was brauche ich da alles aus, aus so einem Kassensystem? Was kann ich für Auswertung fahren? Wie kompatibel ist das Kassensystem? Und das ist in der heutigen Zeit äh, sicherlich wichtig, hinter äh, mit dem Hintergrund der Digitalisierung, wie kompatibel ist das mit meinem Steuerberater? Kann ich da Kontenrahmen, Konten hinterlegen, die Warengruppen anlegen, Artikel anlegen und entsprechende Erlöskonten hinterlegen? Solche Sachen
1: sollten im Vorfeld da überprüft werden, was da alles möglich ist. Das ist ein sehr guter Punkt, denn du da ansprichst, Kompatibilität mit vor- und nachgelagerten Systemen. Also, dass wenn ich plane, dann zum Beispiel eine Warenwirtschaft äh, auch anzulegen und zu betreiben, das will ja auch gut überlegt sein, aber dann wäre es ja unsinnig, wenn man äh, dann in zwei Systemen die äh, Daten pflegen müsste, sondern dann ist es wichtig, dass es dort diese Konnektivität gibt. Ähm, jetzt habe ich, hilft mir an der Stelle nicht auch um meine Verfahrensdokumentation, weil wenn ich sage, ich erinnere mich so 2019, ich gehe durch die Halle B2 auf der InterNorga, da hat die ganzen, das, der sogenannte Kassenstrich, der da äh, ist und jeder sagt, wir können alles. Ne? Also ich muss es ja irgendwie äh, sortieren. Wäre das dann ein, ein Hilfsmittel, wo ich sage, die Kasse muss sich an, an die Abläufe des Unternehmen anpassen oder würdest du die Abläufe des Unternehmens an die Kasse anpassen? Na Eindeutig das Erste.
0: Die Kasse muss zu meinen Abläufen passen. Dass ich, ich muss ja täglich mit der Kasse arbeiten und nicht sagen, ich muss jetzt mein System so umstellen, dass es zu dem Kassensystem passt, was ich mir jetzt
1: gerade auserwählt habe. Dann gehen wir her, jetzt haben wir mal angenommen, du hast ein solches System dir ausgesucht, Christian. Es ist der große Momentum der Installation. Kassenhersteller per se äh, sind auch prozessoptimiert und versuchen jetzt erstmal vielleicht mit einer Standardinstallation zu starten. Worauf muss der Unternehmer achten, dass ihm das auf gar keinen Fall so einfach wie möglich, sondern so passend wie möglich eingerichtet wird? Was sind die Punkte, die bei der Erstinstallation äh, angegangen werden sollten? Na,
0: in der Regel fängt es ja an, dass ich sozusagen meine quasi Speisekarte dort hinterlegen lasse. Da komme ich von Artikelebene zur Warengruppenebene. Und so wie du es gerade so schön gesagt hast, dann wird schon langsam dünn, was dann da noch eingerichtet wird. Wichtig ist aus meiner Sicht auch immer aus betriebswirtschaftlichen Gründen, ich muss äh, äh, die Kellner anlegen, dass ich auch für, für Kellner bestimmte Auswertungen fahren kann. Dann sind die Zahlungsarten zu hinterlegen. Es gibt ja unterschiedliche Zahlungsarten. Wir haben Bar, unbar, unbar gibt es die Möglichkeiten der Kartenzahlung, der Gutscheinzahlung. Dann sind solche Sachen zu beachten äh, wie Rabatte und Stornos, dass die vernünftig eingerichtet sind. Äh, bei äh, Stornos ist insbesondere darauf zu achten, dass, ich, dass es Stornos gibt, die mit Einsatz und Stornos ohne Wareneinsatz. Der Storno ohne Wareneinsatz ist der Sofort Storno. Beispiel, ich. Vertippe mich, korrigiere das sofort, ist noch kein Wareneinsatz passiert. Storno mit Wareneinsatz, der Kellner bringt den Teller raus, stolpert, der Teller fällt zu Boden, der Gast wird diesen Teller nicht mehr annehmen, nicht mehr bezahlen. Also ist das ein Storno, äh, wo ich einen Wareneinsatz hatte. Da geht es auch äh, dahingehend, äh, der Wareneinsatz hat ja logischerweise... Einfluss auf den Umsatz oder Einfluss auf die Kalkulation. Bei Storno finde ich es auch immer sehr wichtig, dass man die Storno-Gründe hinterlegen kann, weil diese Geschichten Storno und Rabatte, bei Rabatten ist noch zu, darauf zu achten, wie bei Storno. Wer kann die Rabatte vergeben? Wer kann Stornos machen? Das sind auch Fragen, die in der Betriebsprüfung immer wieder auftauchen bei der Rechteverwaltung. Wer kann was machen? ich hatte es schon eingangs gesagt, wenn die Kellner angelegt sind, wo ich auch immer nur zu raten kann, weil man findet das häufig, dass immer nur einer angelegt ist, nicht unterschiedliche Kellner. Ich kann eben doch gucken, was verkauft Kellner A in Kombination? Warum verkauft Kellner A zum Schnitzel immer drei Bier? Warum verkauft Kellner B zum Schnitzel immer nur ein Bier? Der eine storniert viel, der andere rabattiert viel. Und das sind eben doch die Fragen, wo ich, wo ich darauf achten muss, wie ist dort die rechte Verwaltung?
1: Ich, bevor ich nochmal zurück auf das Thema springe mit den Abrechnungsarten, bar, unbar und gerade bei den Unbaren, äh, habe ich noch eine Frage. Bleiben wir nochmal kurz bei den Kellnern. Das heißt, deine Empfehlung ganz klar: jeder, der an die Kasse darf, kriegt einen eigenen Schlüssel. Muss das nicht sowieso so sein, um, sage ich mal, diese Nachvollziehbarkeit der Kasse überhaupt gewährleisten zu können? Da hast du recht. Es ist
0: eine klare Vorgabe der Finanzverwaltung, a, dass auf Artikelebene gespeichert wird. Das ist ja keine neue Geschichte. Und b, tatsächlich, dass jeder Kellner oder jeder Bediener dort angelegt ist im Kassensystem mit einer entsprechenden... Struktur, welche Rechte er hat und welche Rechte er nicht hat. Es ist ja so, landläufig hat man das Gefühl, dass die Finanzverwaltung was gegen Stornos oder Rabatte hat, dem ist nicht so. Die Finanzverwaltung will nur, dass, die, dass das nachvollziehbar ist, weil keine Stornos ist für die Finanzverwaltung eher unglaubwürdig, als wenn regelmäßig tatsächlich Stornos auftauchen. Entspricht
1: einfach mehr unserer der Lebenserfahrung. Ja, äh, verstehe ich. Das heißt, äh, auch bei Aushilfen nicht an der falschen Ecke sparen, sondern jeder, der an die Kasse darf, ja. kriegt einen eigenen Schlüssel und soll nachvollziehbar sein, was er darf. Dies ist dann in der Verfahrensdokumentation auch festzuhalten. Ja. Wenn wir jetzt noch einen drauflegen, quasi beim IKS, beim internen Kontrollsystem, äh, auch zu prüfen, ob die Zuordnungen zu den jeweiligen, sage ich mal, Schlüsseln und Rechten äh, dann auch passt noch. Genau. Und ob die auch durchgesetzt werden. Ja. Jetzt komme ich nochmal zurück auf die Zahlarten. Ja. Ich sehe es öfter, auch wenn ich mit Karte zahle, kriege ich dann einen Bon, wo drauf steht Bar. Jetzt wird alles über Bar gezahlt. Der alte Klassiker, es gibt eine Abrechnungsart, egal ob wirklich Bargeld geflossen ist oder EC oder Kreditkarte zur Zahlung herangezogen worden sind. Und am Ende des Tages geht der Unternehmer dann her und sagt, Na ja, wie viel Kreditkarte oder EC-Karte hatte ich denn heute, 1000 Euro als Beispiel, und schreibt sich selber einen Eigenbeleg, äh, Ausgang äh, von der Kasse an die Bank 1000 Euro. Das hat man ja jahrelang so gemacht. Was sagst du dem Mandanten, der mit dieser Idee zu dir kommt? Also erstens mal äh, aus
0: meiner Sicht jetzt eine schlechte Praktikerlösung, aber wir können auch die Frage erstmal so beantworten, wie die vorhergehende. Auch das ist klar geregelt. Ich muss alle Zahlungswege aufzeichnen, ob das bar oder unbar ist. Die müssen aufgezeichnet werden. Es ist auch ein Prozedere, was es aus meiner Sicht ein bisschen schwierig macht, wenn wir jetzt mal auf die, ähm, auf die Klarheit der Buchhaltung gucken, weil in dem Fall, den du gerade geschildert hast, schleichen sich natürlich Fehler ein, viele Fehler. Weil es passiert eben, äh, jemand bezahlt bar oder er bezahlt unbar, dann wird das gewechselt und es gibt Kassensysteme, da sollte man bei der Einrichtung drauf achten, die solche Sachen fehlerfrei absolvieren ich zahle mit karte also weiß das kassensystem automatisch das ist eine kartenzahlung da kann ich nur an der stelle noch eine weitere empfehlung geben weil in der praxis kommt es häufiger vor dass unbares trinkgeld nicht äh, angenommen wird weil immer gesagt wird das kriegen wir gar nicht unter unserem kassensystem das können wir nicht darstellen deswegen ist da immer meine empfehlung diese Sachen vernünftig im Kassensystem einrichten lassen, gekoppelt mit einem, äh, mit einem Kartenzahlgerät. Es gibt Kassensysteme, die können automatisch diese sogenannte Differenz als Trinkgeld ausweisen. Und da passieren auch keine Fehler, weil was ist mit dem Trinkgeld? Die Belegschaft nimmt am Ende des Tages dieses unbare Trinkgeld ja aus dem Bargeldbestand heraus. Und wenn wir dann auf diese Fälle gucken, die du gerade geschildert hast, das ist ein Wust, da blickt man am Ende des Tages nicht mehr durch. Weil, wie gesagt, aus dem Bargeldbestand wird ja auch das Trinkgeld entnommen und deswegen schon alleine aus dieser Warte heraus sollten diese Zahlungswege klar und strukturiert dargestellt werden. Und dann kriegt man das unproblematisch hin mit dem baren
1: und dem unbaren Trinkgeld. Na gut, das heißt, ich darf nach äh, acht Stunden Schicht und viel Rennerei dann hergehen und muss dann jetzt noch Eigenbelege wiederum schreiben, um das äh, quasi die, die Bargeldentnahme dann wenigstens zu dokumentieren. Aber ich bin völlig bei dir, Christian. Wenn es von vornherein richtig eingerichtet ist, dann äh, vermeide ich viele, viele Fehler, die passieren können bei jeder einzelnen Kellnerabrechnung im Laufe eines Jahres. Also halt mal fest, unbare Zahlungsarten. Dann gibt es ja einen Vorstoß in diesem Bereich, wenn ich jetzt PayPal als Beispiel nehme oder Apple Pay, Google Pay und Amazon Pay und wie sie alle heißen, x-was-pay und sonst-was-pay. Die äh, haben ja äh, diese Transaktionen landen bei der Bank. Es gibt ja quasi dann eine Institution dazwischen, die so wie eine Halbbank agiert und was natürlich ganz gefährlich ist an der Stelle, wenn ich jetzt, wenn der Unternehmer... Äh, sein privates PayPal-Konto dann an der Stelle äh, ranzieht, womöglich sogar noch Einkäufe damit tätigt. Also wenn er sagt, ich möchte in der modernen Welt äh, und dem bargeldlosen Zahlen mit dabei sein, welchen Tipp von dir zur Einrichtung oder welche äh, sagen wir Kardinalsfehler lassen sich am leichtesten vermeiden?
0: Naja, im Grunde genommen das, äh, was du schon erwähnt hast, oder fangen wir einen Schritt vorher an, auch diese ist, äh, Zahlarten sind natürlich im Kassensystem einzurichten, zu verankern. Weil, weil, wenn man nur mal auf das Beispiel Paypal gucken, gibt es ja eine, eine, eine starke Vermischung der Zahlungswege. Ja, wie du gesagt hast, jetzt arbeite ich auch noch mit einem privaten Paypal-Konto oder mit einem Paypal-Konto, selbst wenn es ein betriebliches, das kommt natürlich vor, dass dann auch Kosten, kostenaufwendung davon bezahlt werden. Aber da kann man im Moment auch Einstellungen machen im Bereich bei Paypal, dass eben nicht vordergründig Guthaben dafür verwendet werden, sondern dass die Guthaben stehen. Bleiben. Bleiben und äh, über diesen sogenannten Lastschrifteinzug, das über das Bankkonto dargestellt wird. Und ansonsten kann ich nur sagen, wenn diese Sachen vernünftig im Kassensystem eingerichtet sind, kriegt man auch keine Probleme dann, wenn das Geld auf dem äh, Bankkonto landet. Weil wenn das Geld auf dem Bankkonto ankommt, ist es ja nur der reine Cashverkehr. Das eigentliche Ertrag, äh, der eigentliche Erlösertrag, das passiert ja schon im Kassensystem. Das andere ist ja alles nachgelagert. Ich muss nur gucken, dass die Systeme vernünftig eingerichtet sind, vernünftig verknüpft sind, auch am Ende logischerweise äh, mit der Finanzbuchhaltung.
1: Christian, wir haben auch ein paar spannende Fragen im ja. Chat. Ähm, zwei, die ich miteinander verbinden möchte, nämlich Trinkgeld, umbare Zahlungsarten. Da schreibt Jörn, dass er der... Meinung ist oder zumindest die Info hat, dass unbares Trinkgeld äh, versteuert werden muss, weil es nicht direkt an den Mitarbeiter fließt? Ja, kann man ganz klar
0: beantworten die Frage. Solange wie das unbare oder überhaupt das Trinkgeld, das unterscheidet das unbare von dem Baren Trinkgeld überhaupt nicht, solange wie das nur in den Abrechnungsverkehr äh, des Unternehmers kommt, und unmittelbar an, an, den, äh, an die Belegschaft, an den Mitarbeiter geht, bleibt das nach wie vor steuerfrei. Voraussetzung ist, dass der Unternehmer das Trinkgeld nicht verwaltet und auch nicht verteilt. Das ist, die, das ist die Kernaussage darin. Aber gerade bei dem unbaren Trinkgeld komme ich ja nicht drum rum, da es ja an den Kartenzahlungen enthalten ist, dass es in den Abrechnungsverkehr des Unternehmers kommt. Und da können wir nur wieder an eine Stelle zurückgehen. Es ist eben wichtig, dass das vernünftig im Kassensystem eingerichtet ist, und klar nachvollziehbar ist, Ja, es gibt Kassensysteme, sehr viele Kassensysteme, das ist auch verbreitet, die lassen genau diesen Verkehr des Trinkgeldes nachvollziehbar äh, in der Darstellung. Schon am Ende des Tages mit dem Tagesbericht lässt sich das klar
1: strukturiert ablesen. Christian, Michael fragt nach, äh, der Wechsel von Zahlarten nach dem Bezahlprozess erlaubt oder mhm. nicht? Selbstverständlich
0: ist das erlaubt. Es ist wie alles andere, es muss nachvollziehbar sein. Das ist ja immer das Argument, ja, jetzt sagt derjenige, er zahlt mit Karte, hat dann doch Bargeld oder umgedreht, der, äh, der Rückholbon, der Tisch wird wieder zurückgeholt. Das ist zulässig, definitiv, genauso wie Stornos zulässig sind und Rabatte zulässig sind. Es muss nur nachvollziehbar sein. Da ist vielleicht auch noch ein Stichwort zu nennen, worauf man beim Kassensystem achten sollte. Es gibt Kassensysteme, die lassen den Tagesabschluss mit offenen Tischen zu. Und es gibt äh, Kassensysteme, die machen den Tagesabschluss nur, wenn die äh, Tische alle geschlossen sind. Und da kann ich an der Stelle nur sagen, äh, da sollte man darauf achten, dass man auch äh, das bei einem Kassensystem hat, weil die offenen Tische, die äh, gehen ja dann unter Umständen nicht in den Erlös mit rein und äh, verhindern diese, äh, diese, sozusagen, diese Darstellung der vernünftigen äh, Zahl- und Erlösstrukturen.
1: Jetzt will ich dir mal sagen, wie ich das früher gemacht habe in meiner Night, aktiven Nightlife-Zeit. Das geht nämlich einher, auch mit dem Thema zum Beispiel Bargeldauslagen beim Zigarettenautomat. Wenn der Kellner dann für den Tisch eben die Zigaretten holt, haben wir gleich behandelt quasi wie Trinkgeld, nämlich als Bargeldauslage. Der Kellner hat dann eben auch Bargeldauslage an der Stelle dann gebucht und es dann darüber quasi aus dem Barumsatz sich wieder zurückgeholt. Ist diese Vorgehensweise auch heute noch, äh, sagen ich mal, empfehlenswert oder gibt es da inzwischen bessere Lösungen?
0: Naja, das ist aus meiner Sicht die gängige Methode und das Einzige, wie du es ja auch gesagt hast, es geht um die Auslage, weil du verkaufst ja keine Zigaretten, du ermöglichst nur dem Gast eine Schachtel Zigaretten über den Umweg deiner Auslage äh, anzufordern. Ja, das ist, können Kassensysteme diese Auslagenfunktion äh, eindeutig darstellen. Ist ja auch so, ein Gast äh, kommt mit seiner Frau äh, zum Geburtstagsessen und sagt: stellen Sie mal für meine Frau einen Blumenstrauß auf den Tisch. Ist ja eigentlich ähnlich. Ja. Das ist für dich eine Auslage und du lässt das über Auslagen laufen.
1: Ein sehr häufig gefragtes Thema ist auch Gutschein und der Umgang mit, der richtige Umgang mit Gutscheinen übers Kassensystem. Da geht manchmal auch was schief, kommt zur Doppelversteuerung etc. pp. oder schlichtweg ist gar nicht mehr nachvollziehbar. Welche Empfehlung von deiner Seite ist es, Gutscheine und damit meine ich jetzt nicht Werbegutscheine, keine Marketinggutscheine, irgendwas verschenkt, two for one oder so, sondern ich meine ja. diese ganzen verkauften Gutscheine. Ich habe nämlich von einem Mandanten gehört, der jetzt hergeht und die ganzen abgesagten Weihnachtsfeiern in äh, Gutscheine umwandelt, also dass die Weihnachtsfeier, er nimmt jetzt nicht die volle Storno-Rate, die er äh, sich hat eigentlich, äh, die er vereinbart hat, also man will ja äh, Vertragstreue von seinen äh, Kunden haben und aber äh, komplett darauf verzichten kann und will er auch nicht. Also wandelt das um in Gutscheinen. Was gibt es von dir dazu an Tipp zum Thema Gutscheine?
0: Also der Gutschein an sich ist ja nur ein, ein anderes Zahlungsmittel bei der Einlösung. Deswegen ist erstmal darauf zu achten, wenn ich den Gutschein verkaufe, dass der als solcher auch im Kassensystem eingerichtet ist. Als Artikel, als eigene Warngruppe. Weil in dem Moment, wo ich den Gutschein verkaufe, was wir ja aktuell die Situation haben, wir reden von einem dann von einem Mehrzweckgutschein, weil ich kann den ja einlösen für unterschiedliche Sachen, die nach der derzeitigen Lage unterschiedliche Umsatzsteuer- Mehrwertsteuersätze zugrunde haben. Ja, Speisen im Haus haben aktuell ja einen anderen Steuersatz als Getränke im Haus. Das heißt, da reden wir in dem Fall von einem Mehrzweckgutschein. In dem Moment, wo ich den Gutschein verkaufe, löse ich über das Kassensystem a keinen Erlös aus und b keine Umsatzsteuer. Das heißt, der Gutschein muss Umsatzsteuerneutral verkauft werden. Wird der Gutschein äh, später dann eingelöst, ist der Gutschein in dem Moment eine Zahlart. Ja, ich bezahle nicht bar, ich bezahle nicht mit Karte, ich bezahle eben mit Gutschein. In dem Moment löse ich den Erlös aus und dann, je nachdem, was dafür waren, Warenartikel zugrunde legen, dann eben auch äh, erst die Umsatzsteuer. Eine Besonderheit ist bei, müssen wir jetzt leider mal in eine rechtliche Sache gehen, das funktioniert bei bilanzierenden Unternehmen. Bei einem Einnahmenüberschussrechner ist der Gutschein im Moment des Verkaufes ein Erlös und ändert sich dann bei Einlösung der Steuersatz, muss dann eine entsprechende Umsatzsteuerkorrektur vorgenommen werden.
1: Also an der Stelle alle, die das als Einzelunternehmer, die Gastronomie betreiben, an der Stelle bei Gutscheine besonders aufpassen und sich genau festlegen, wie der Prozess ist.
0: Äh, Unterschied Bilanz und Einnahmenüberschussrechnung, das ist rechtsformunabhängig. Ja? Also Bilanz oder Einnahmenüberschuss, äh, ne? da drauf achten.
1: Danke für die Korrektur, Christian. Kein Problem. Nallwach, der Kollege, gefällt mir. Äh, Roberto fragt, äh, die Auslage für den Blumenstrauß, Gedeck, Deko und so weiter und so fort, äh, ist dann nur okay, wenn es auf den Cent genau äh, dem Gast weiter belastet wird oder darf da auch ein Gewinnaufschlag mit drauf sein?
0: Also dann reden wir nicht mehr von einer Auslage. Die Auslage muss dann schon centgenau sein, weil in dem Moment, wo ich einen Aufschlag mache, bin ich ja in dem Bereich, dass ich dann den, den Blumenstrauß quasi weiterverkaufe, was ja auch möglich ist. Da ich sage ich, ich habe einen Aufwand, ich muss den Blumenstrauß bestellen, ich muss den auf den Tisch stellen, ich muss da eine Vase nehmen, ich muss da Wasser reinfüllen, dann nehme ich einen Euro mehr oder wie auch immer. Oder es ist eben der Service am Gast. Für mich ist es nur eine Auslage. Ne? Und wichtig dabei äh, ist, darauf zu achten, das habe ich auch schon gesehen bei Kassensystemen, dass die Auslagen nicht vom Umsatz abgezogen werden, weil das ist keine Umsatzkürzung, die
1: Auslage. Mhm. Ne? Schäpping, ich glaube, das ist jetzt der Nachname, fragt nach. Bei unserer letzten BB wurde uns vom Prüfer vorgeworfen, dass wir alle eingelösten Gutscheine hätten aufbewahren müssen.
0: Ähm, ja, da haben wir auch eine Dokumentationspflicht. Ja, das ist richtig. Deswegen, wir haben ja jetzt gesprochen von Einrichtung, Kassensystem, Gutscheine sind ja auch nachvollziehbar mit Nummern zu belegen. Und deswegen sollte man auf diese Gutscheinfunktion auf keinen Fall im Kassensystem verzichten, weil die viele Kassensysteme können dieses sogenannte Gutscheinbuch lückenlos nachvollziehen. Weil heute weiß ich nicht mehr, wenn ich so einen Gutschein bekomme, wann habe ich den mal verkauft, und welcher Gutschein ist das? Ja, man, die sind zu nummerieren und deswegen ist es schon doch erstrebenswert, das über das Kassensystem darzustellen, wenn das möglich ist. Ich meine, es gibt Kassensysteme, die lassen sich diese Funktion extra bezahlen, aber dort, wo es drin ist, sollte man das auf jeden Fall nutzen.
1: Mhm. Dann habe ich jetzt von Wilfried hier eine sehr... Umfangreiche Frage. Der beschreibt hier seinen Prozess, wie seine Servicekräfte das mit dem Trinkgeld machen. Und äh, also da geht es darum, dass er eine Rechnungskopie oder dass die Mitarbeiter eine Rechnungskopie mit aufheben und den Barbeleg und die ja diese Finanzwegumbuchung, hat er es genannt, zusammen abheften und dann in einer Tabelle den das Trinkgeld sozusagen festhalten, dokumentieren, um es sich dann am Ende quasi wieder rauszunehmen und er hat sich von seinen Mitarbeitern äh, unterschreiben lassen, dass der Arbeitgeber äh, mit der Verteilung des Trinkgeldes nichts zu tun hat. Also äh, äh, klingt jetzt erstmal äh, sehr schlüssig und plausibel an der Stelle, Wilfried. Wir können das gerne uns nochmal angucken, wenn du uns vielleicht den äh, exakten Abriss oder die entsprechende Seite aus der Verfahrensdokumentation zukommen lässt. Dann gucken wir da nochmal drauf und melden uns dann bei dir zurück. Aber es klingt schon mal sehr spannend. vom. Also
0: um das nur in zwei Sätzen zusammenzufassen, so wie ich es vorhin gesagt habe, es darf keine Verwaltung und Verteilung des Trinkgeldes äh, durch den Unternehmer erfolgen. Das ist klipp und klar so. Der Prozess muss außen vor
1: gehalten werden. Gut, äh, die Erklärung, warum Gutscheine, die eingelöst wurden, aufbewahrt werden müssen. Es äh, liegt in der Dokumenteneigenschaft von Gutscheinen, dass sie eben als Besteuerungsgrundlage äh, ja, herangezogen werden können und müssen. Und dann äh, kann man die dann entsprechend auch äh, verwenden. Und dadurch sind sie quasi von dieser Aufbewahrungspflicht ja auch erfasst. Genau, so Gut. kann man das sagen. Wilfried er schreibt gerade, er wird es uns per E-Mail zukommen lassen. Gucken wir da gerne noch mal drüber. Also fassen wir noch einmal zusammen, Christian. Für den Unternehmer ist wichtig. Erstens, Orientierung an den betriebsinternen eigenen Prozessen. Zweitens, eine saubere Dokumentation der Einrichtung, insbesondere im Bereich Warengruppen, Zahlarten und Mitarbeiterrechte. Wer darf wann, wo, was in der Kasse führen. Dann haben wir noch dem Thema Export, Daten im und Export. Das heißt vor- und nachgelagerte Systeme, entweder vorgelagert Warenwirtschaft oder nachgelagert der Steuerberater, dass das funktioniert. Das heißt, wenn ich diese fünf Tipps beim Kassensystem und bei der Einrichtung erfolgreich absolviert habe, habe ich noch das Thema vielleicht Gutscheine, was wir noch mit ja, haben. Und Storno und Rabatte. Storno und Rabatte, sind wir bei sieben. Sachen, die man beachten sollte. Also das ist schon alles andere als tri trivial, denn die Kasse ist normal die Datenschleuder in einem Unternehmen. Äh, als Unternehmer möchte ich auf die Daten aus dem Kassensystem nicht verzichten, denn gerade was zum Beispiel die Angebotssteuerung angeht, wenn ich das Ganze noch mit ja, meiner renner penner nehme und schaue, wie viel hätte ich denn eigentlich an Warenaufwand tatsächlich gehabt und wie viel hatte ich wirklich oder eben zu gucken, hat man das Bestmögliche aus seinem Abverkäufen rausgeholt, kann ich das ohne ein vernünftig eingerichtetes Kassensystem gar nicht mehr haben. Abgesehen davon Sicherheit bei einer Betriebsprüfung oder mehr Sicherheit bei einer Betriebsprüfung wenn die Kasse sauber eingerichtet ist. Die Zeit ist eigentlich um. Aber Christian, wir sind so dabei. Ich will von dir noch kurz einmal wissen, wie mache ich das denn an der Kasse mit der Kassennachschau? Wenn da jetzt so ein Prüfer äh, bei der Tür reinkommt und jetzt sagt, ich will Kassennachschau haben, dann die Anforderungen sind ja komplex. Was muss wirklich vom, Ka also was sagst du deinem Mandanten, muss denn an der Kasse alles vorhanden sein, damit eine solche Prüfung im Sinne des Unternehmers bestmöglich elegant glatt über die Bühne geht?
0: Ja, also als allererstes muss man sagen, man darf da nicht so große Angst haben, wie es manchmal dargestellt wird. Man muss sich da an klare Abläufe halten. Die Prüfer haben nicht so weite Befugnis, wie man manchmal glaubt. Also, der Unternehmer oder der Mandant sollte seine Mitarbeiter klar instruieren, äh, wie die sich zu verhalten haben bei der Kassennachschau. Die Mitarbeiter müssen nicht zwangsweise äh, Aussagen äh, da, äh, den Prüfern gegenüber erbringen, sondern können sagen, wir müssen auf den Unternehmer warten oder den Unternehmer holen. Der Prüfer muss nicht ans Kassensystem herangelassen werden. Also der darf nicht eigenmächtig äh, die Daten aus dem Kassensystem herausholen. Wenn es der Unternehmer nicht kann, dann muss er eben den Kassenaufsteller kontaktieren. Wie auch immer ist es zu dem Zeitpunkt nicht möglich, sollte man sich mit dem Prüfer einigen, dass er vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommt. Er kann seinen Steuerberater mit dazu holen. Es sind die allgemeinen Verfahrensdokumentationen sicherlich vorzulegen. Kennen wir alle was dazu, so Bedienungsanleitungen, Programmierungsprotokolle und was da alles dazugehört. Man kann nur sagen, an der Stelle Ruhe bewahren und äh, sich entsprechende Hilfe holen, wenn man eben das jetzt nicht alleine äh, kann, Kassenaufsteller, Steuerberater und äh, wen man da eben zur Hilfe braucht. Und wie gesagt, die Mitarbeiter klar und deutlich instruieren. Man hat an der Stelle, muss ich noch sagen, eine Mitwirkungspflicht. Also man sollte sich da schon kooperativ äh, zeigen und nicht den Prüfer äh, vor die Tür weisen und sagen, Unpassend kommen sie mal ein anderes Mal wieder. Das sollte man sicherlich nicht tun, sondern man kann mit den Prüfern auch reden und sagen mal einen Termin vereinbaren.
1: Also, man kann das vom Hausrecht Gebrauch machen, nur dann kommt er zwei Minuten später mit Exekutivbeamten wieder und dann Oder ist es. Oder holt es gleich
0: aus der Tasche.
1: Ah, alles klar. Also, das ist dann die zweitbeste Idee des Tages. Christian, ich sage vielen herzlichen Dank. Mega viel Input heute und äh, ich glaube, das können wir noch zwei, drei Mal wiederholen, bis wir doch wirklich alle Themen der Kasse durch sind. Äh, Uwe fragt, äh, äh, als erster und das letzte nochmal, er will es unbedingt wissen, wo kann ich mich für Freitag für unsere Sonderausgabe anmelden? Wir werden den Link im Laufe des Tages äh, online stellen, in den sozialen Medien, bei LinkedIn, Facebook, Instagram äh, und natürlich auch auf unserer Website. Äh, dann kommt es äh, auf jeden Fall äh, auch an, ist erreichbar. Dann anmelden und ich hoffe, wir sehen uns am Freitag zur Sonderausgabe Überbrückungshilfen etc. pp. Nächste Woche Dienstag beim Gastrobriefing geht es dann wieder äh, weiter, auch mit einem sehr technischen, Thema, nämlich digitales Kreditorenmanagement. Also was kann ich tun, um eine Eingangsrechnung nicht zu vermeiden, aber zumindest zu vermeiden, dass sie bei mir in postalischer Form im Unternehmen ankommt und ich damit einen Haufen Arbeit habe, denn auch da in dem Bereich ist die Digitalisierung mit vielen, vielen Vorteilen gegenüber der manuellen Handarbeit bestückt. Das werden wir uns angucken, zusammen mit Sebastian Merle und einem erfolgreichen Gastronomen, guten Freund von mir aus dem Leaders Club, Frank Klicks, der Digitalisierung in der Gastronomie extrem weit fortgetrieben, äh, vorangetrieben hat. Da werden wir uns gucken, was die denn noch alles machen. Ja, damit sagen wir für heute Schluss. Sagen herzlichen Dank, dass ihr dabei seid. Äh, seid äh, bleibt stark, bleibt erfolgreich, bleibt gesund und äh, haltet durch und ich hoffe, wir sehen dich am kommenden Freitag 10.30 Uhr. Bis dahin alles Gute. Tschüss.